0: Salut tout le monde, l'épisode 146 s'intitule La flexibilité, un atout majeur en SEO. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique La semaine dernière, deux événements ont fait en sorte de me rappeler et de faire des rappels par rapport à l'importance de la flexibilité en SEO. Le premier événement a été l'annonce de Google par rapport à son Core Update d'août 2023. Je vais en parler un peu plus en détail dans cet épisode. L'autre point est une discussion que j'ai eue avec une cliente. Elle m'a posé une excellente question qui a nécessité des explications de ma part. Après avoir répondu à cette question, je me suis dit que ce serait bien que j'en parle dans cet épisode. Dans cet épisode, je vais utiliser une annonce de Google, des blagues dans la communauté et une étude de cas pour illustrer l'importance de la flexibilité en SEO. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. J'ai pas l'habitude, ou du moins j'aime pas trop parler des changements d'algorithme de Google dans cet épisode parce que souvent c'est du small talk qui est presque comme parler de la météo. C'est pas parce que c'est pas intéressant, mais le problème, c'est que dans la majorité des cas, pour pas dire la totalité, on sait à peu près rien quand on entend ces annonces. Néanmoins, j'ai envie de parler de l'annonce du Google August 2023 Core Update pour deux raisons. La première est que ça cadre avec le sujet de l'épisode, et la deuxième est qu'un collègue m'a bien fait sourire en parlant de cette annonce de changement d'algorithme. Bon, la semaine dernière, Google a annoncé qu'elle ferait des changements pour améliorer ses résultats organiques et que les critères de base sur lesquels ce changement se ferait sont celui de la pertinence et de la qualité du contenu. Ces annonces de changements dans les algorithmes nous rappellent l'importance d'être flexibles, mais ici, on a l'impression de citer au jour de la marmotte. En effet, dans ces derniers changements officiels dans les algorithmes, Google a décidé de les appeler les Google Core Updates et ça ciblait toujours la qualité et la pertinence du contenu. C'est la raison pour laquelle le fameux acronyme EEOT pour expérience, expertise, autorité et trust sont rendus si importants. Est-ce que ce nouveau changement d'algorithme va avoir une incidence sur le contenu généré par l'IA? C'est une des questions qui revient comme ça a été le cas lors du dernier Google Core Update. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'avant, Google avait des noms plus distinctifs dans ses changements d'algorithme comme Penguin, panda, hummingbird, etc. Maintenant que c'est seulement Google Core Update et le mois plus l'année, ça envoie un message que Google cible le contenu avec ce nom qui est constant. Un collègue m'a même fait sourire en écrivant que Google était probablement plafonné dans ses revenus et qu'il cherchait seulement un moyen d'attirer l'attention avec cette annonce. Bon, c'est probablement plus qu'un moyen d'attirer l'attention et les gens qui font du SEO vont devoir garder les yeux ouverts pour voir s'il y a de la volatilité dans les résultats organiques et s'il y a des tendances à déceler. Mais c'est quand même rigolo. Dans des épisodes précédents, j'ai déjà parlé du fameux défi pour les professionnels du SEO et c'est un de ces défis, c'est de rédiger une offre de service. Le défi est que, contrairement à d'autres professions, il n'y a pas autant de standards en SEO et Google ne veut pas donner la recette sur comment ressortir dans les services parce que Google aime vendre de la publicité avant tout. J'ai déjà parlé du fait que certains collègues SEO préfèrent gagner leur vie avec le SEO en optimisant des sites web qui leur génèrent des revenus par le marketing d'affiliation. Une des raisons qui motive une proportion de la communauté SEO d'adopter cette voie est que ça génère du revenu passif, ce qui est vraiment intéressant, Par contre, l'autre point qui revient souvent est celui que beaucoup de gens à SEO apprécient moins travailler avec des clients. Est-ce que c'est parce que les gens à SEO ont des prédispositions antisociales? Peut-être un peu pour certains et certaines, mais la réalité se trouve plus dans la communication et la gestion des attentes, dont celle des livrables dans une entente SEO. Je discutais avec un collègue qui me disait qu'il n'aimait pas mettre des livrables dans une entente avec un client. Sinon, il se sentait pris par ses livrables alors qu'il préférait être libre dans son travail et de s'adapter en fonction de comment le site web réagissait. Évidemment, de travailler sans présenter de livrables au client fait en sorte que 100% de la satisfaction dépend des résultats. Le professionnel qui travaille comme ça doit donc fournir des résultats très rapidement parce que si le délai est trop grand entre le travail qu'il fait et les résultats, le client ou la cliente risque de s'impatienter ou de perdre confiance. Évidemment, un professionnel ou une professionnelle du SEO qui voudrait fonctionner comme ça doit communiquer davantage avec le client pour expliquer ce qu'il ou ce qu'elle fait. De l'autre côté, il y a les professionnels du SEO qui servent leurs clients avec des livrables précis dans une entente. Dans ce cas, c'est très intéressant pour le client parce qu'il bénéficie d'une belle transparence pour savoir ce qu'il va recevoir. Par contre, pour le ou la professionnelle du SEO, ça peut être contraignant parce que si le site web réagit mieux que prévu avec des actions et que ces actions n'avaient pas été prévues dans l'offre de service, il ou elle doit suivre les livrables de l'offre de service. L'autre point est que s'il y a un changement dans les algorithmes de Google, il se peut qu'on ait à s'ajuster. Selon moi, un hybride des deux est 'est l'idéal, c'est-à-dire que d'avoir des livrables est excellent il se peut qu'on ait à les modifier fortement s'il y a un changement de contexte par rapport aux réactions de Google ou à des trouvailles qu'on peut faire sur le site web, notamment au niveau technique. D'ailleurs, je travaille dans cette formule hybride où je place des livrables et il se peut qu'ils soient modifiés en cours de route. Si je décide de les modifier, j'explique pourquoi je fais ce choix et par quel livrable je remplace. Cette semaine, une cliente m'a posé une excellente question à savoir si j'allais lui revenir avec un élément des livrables de notre entente que je n'avais pas encore fait. Heureusement, la communication avec elle est excellente et elle voyait bien que je m'occupais de certains aspects qui n'étaient pas inclus dans notre entente initiale et qui avaient une bonne importance pour la suite de son SEO. En conclusion, je dirais qu'en SEO, La flexibilité est de mise pour les professionnels qui doivent suivre les changements et les tendances autant au niveau du marché qu'au niveau de la réaction des sites web qu'ils optimisent, mais cette flexibilité doit aussi idéalement s'étendre à la clientèle qui doit suivre cette danse. En bout de compte, les résultats en termes de clics, de visiteurs par la recherche organique et les revenus sans le but ultime. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.